0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. OPEX Du 18 au 20 mai, l'opération aéroportée Sunderlangs s'est tenue à Vitna, dans le nord de l'Estonie. L'objectif de ce déploiement était de démontrer la capacité d'intervention rapide de la France et de renforcer les forces présentes sur le flanc Est. Plus de 200 parachutistes français ont participé à cette deuxième édition en réalisant un saut opérationnel en coordination avec les forces estoniennes. Pendant la nuit du 19 au 20 mai, les hommes du 8e Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine de Castres ont reçu l'ordre de se regrouper et embarquer à bord de 2 à 400 M de l'armée de l'air et de l'espace pour un déploiement en urgence en Estonie, afin de renforcer les forces alliées déjà présentes. Le jour du largage, le groupement commando-parachutiste infiltré la nuit précédente pour sécuriser et reconnaître la zone de saut, a transmis les dernières informations tactiques aux équipages des deux appareils. Une fois la zone balisée, les Atlas, escortés par un F-16 roumain participant à la mission Air Policing, ont largué plus de 200 parachutistes. Arrivés au sol, les soldats du 8 ont pris contact avec leurs homologues estoniens pour s'infiltrer vers un objectif ennemi et mener une attaque conjointe sous le commandement de la première brigade estonienne. Si cet exercice avait pour but de travailler l'interopérabilité entre plusieurs partenaires alliés, en particulier avec les forces estoniennes, il était aussi pour l'état-major français l'occasion de montrer sa capacité à déployer rapidement un grand nombre de soldats tout en montrant leur solidarité stratégique aux Estoniens et à l'ensemble des membres de l'OTAN. Ministère des armées c'est dans un contexte de vives tensions internationales que les députés débattent depuis une semaine du projet de la future loi de programmation militaire, la LPM. Commencé le 22 mai, les débats en première lecture doivent s'étendre sur deux semaines, avec plus de 1700 amendements déposés avant un vote solennel prévu le 6 juin. Si cette nouvelle LPM, dont nous avons beaucoup parlé, prévoit une augmentation significative du budget sur les sept prochaines années, une partie des objectifs d'équipement militaire d'ici à 2030 sont quant à eux revus à la baisse. Malgré tout, bonne nouvelle pour les militaires, un amendement a été déposé juste avant le début des débats avec une correction portant sur l'accélération des commandes 2030 au lieu de 2035 de véhicules blindés du programme Scorpion à savoir le VBMR Griffon et le BRC Jaguar afin de pallier les potentiels manques avec la livraison de plusieurs dizaines de VAB et dimx 10 à l'Ukraine. Aujourd'hui, le gouvernement estime que les besoins des armées s'élèvent à 413,3 milliards d'euros sur 7 ans, 2024 à 2030, soit 40% de plus que la précédente loi de programmation militaire 2019-2025 qui était de 295 milliards. Le budget des armées, déjà en hausse depuis 6 ans, s'élève actuellement à 43,9 milliards et devrait continuer à augmenter pour atteindre, et normalement dépasser, 2% du PIB français. Dans les priorités de la LPM, on trouve la modernisation des outils de dissuasion nucléaire, l'augmentation et la fidélisation des effectifs, notamment avec un doublement de la réserve opérationnelle, mais aussi un renforcement des capacités des forces spéciales, du renseignement et une nette augmentation du parc de drones. Le projet prévoit également des investissements dans les nouveaux domaines de conflictualité tels que l'espace et le cyber. Cependant, en raison de contraintes budgétaires, des décalages de livraison de matériel sont prévus après 2030. Les partis politiques, quant à eux, se sont rapidement emparés du débat sur la LPM, mettant en évidence des divergences de doctrine et des préoccupations concernant la cohérence et la masse des équipements militaires. Les écologistes s'opposent à un futur porte-avions, les communistes souhaitent sortir de la dissuasion nucléaire, et différentes questions sont soulevées par les partis d'opposition, notamment sur la souveraineté industrielle et les partenariats militaires européens. L'opposition critique le texte, dénonçant des effets d'annonce et remettant en question la sincérité du budget. Certains s'inquiètent également de l'incertitude entourant le financement des 13,3 milliards d'euros par des ressources extra-budgétaires. De plus, ils demandent que les efforts les plus importants soient déployés avant la fin du quinquennat. Marine nationale. Le 17 mai, le sous-marin nucléaire d'attaque, le SNA Perle, a commencé sa phase de remontée en puissance... En effectuant ses premiers essais en mer. Sous le commandement du capitaine de frégate Nicolas Meigne, l'équipage bleu il y a toujours deux équipages pour permettre une permanence à la mer, a réalisé des essais de propulsion et de manœuvrabilité en surface. La seconde étape a été franchie le 22 mai avec la réalisation de sa première plongée statique. Ces essais initiaux marquent une étape importante après la sortie d'Hyper pour indisponibilité périodique pour entretien et réparation et vise à vérifier la parfaite capacité à naviguer en toute sécurité du submersible français. Pour rappel, le SNA Perle était en arrêt technique majeur dans la zone de Missyessi, de l'escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque de Toulon, suite à un incendie survenu le 12 juin 2020. Les travaux de réparation d'une ampleur exceptionnelle pour un arrêt technique majeur ont été réalisés par l'industriel Naval Group sous la supervision du service de soutien de la flotte. Ils ont consisté à remplacer la moitié avant du SNA Perle par celle de l'ancien SNA Saphir, en utilisant des procédés de découpe et de soudage maîtrisés par l'industriel, puis à effectuer les raccordements électriques et fluidiques entre les deux parties. D'autres travaux majeurs ont ensuite été poursuivis, incluant la remise en place de tous les équipements, les travaux de modernisation déjà prévus avant l'incendie, le rechargement du cœur et la vérification de la chaufferie nucléaire. Le SNA Perl pourra réintégrer le cycle opérationnel après sa période d'essai en mer, une fois sa capacité à naviguer en toute sécurité vérifiée et la validation des systèmes de combat. Pologne Il y a six ans, la Pologne avait lancé le programme Orca, un vaste projet de remplacement de ses quatre sous-marins de type Coben acquis auprès de la Norvège au début des années 2000. Varsovie souhaitait à l'époque se doter de submersibles plus modernes et capables d'emporter des missiles de croisière. Trois industriels s'étaient positionnés pour emporter ce marché de prix de 2,4 milliards d'euros, l'allemand TKMS, le suédois Kokums et Naval Group, soutenu par Florence Parly, la ministre des armées à cette époque. L'industriel français avait tenté de mettre toutes les chances de son côté avec l'établissement d'accords de coopération industrielle avec le chantier Marsnota et le groupe public de défense polonais Polska Grupa Sbrojenjova, en créant pour l'occasion près de 2000 emplois sur le territoire polonais. Naval Group s'était aussi engagé à proposer des sous-marins Scorpène capables de lancer des missiles de croisière navale les MDCN. Depuis, les priorités d'équipement militaire de Varsovie se sont très largement tournées vers les matériels terrestres et aériens et les quatre sous-marins Kober ont été retirés du service sans qu'aucun ne soit remplacé, laissant la marine polonaise avec un seul submersible, l'ORP Orzel d'origine soviétique. Mais avec les dernières annonces d'une augmentation très significative des dépenses militaires, le programme Orca revient sur le devant de la scène, a annoncé le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blakzak, lors du Defense 24 Day le 24 mai dernier. Le ministre n'a pas donné plus de détails sur la procédure à venir, mais il a indiqué que le nombre de sous-marins, leurs capacités et leur équipement seraient dévoilés prochainement. Il a néanmoins mentionné que ces navires devraient être capables d'effectuer des missions de longue durée, avoir une capacité de combat élevée et faire preuve de flexibilité. Il faut noter aussi, toujours selon le ministre, que les industriels européens et non-européens sont invités à soumettre leurs offres. Cela signifie que Naval Group, ThyssenKrupp Group Marine System et KOKUMS pourraient être en concurrence avec les sud-coréens Enwa Oceans, anciennement Daewoo Shipbuilding and Marines Engineering, et Hyundai Heavy Industries qui produisent le sous-marin de type Dosan Changu, doté de six systèmes de lancement vertical, les VLS, pour les missiles balistiques Mersol u 4-4. Étant donné les liens déjà établis entre Varsovie et Séoul dans le domaine de l'industrie de l'armement, comme les avions de combat léger F-A-50, les chars K-2 Black Panther, les obusiers K-9 Thunder et les lance roquettes multiples K-239 Chungmu, il n'est pas impossible que ces derniers parviennent à s'imposer face aux Européens. Iran dans un contexte où la guerre en Ukraine fait rage en Europe, les tensions s'accroissent encore plus au sud entre les États-Unis et l'Iran, un des principaux soutiens militaires de la Russie. Depuis plusieurs mois, Téhéran ne se contente pas de fournir des drones Kabikas Shahid-136, des missiles guidés anti-char Delavier et d'autres équipements militaires à Moscou. Il semblerait, et ce malgré de nombreux rappels de la communauté internationale, que les Iraniens poursuivent également le développement de leur programme nucléaire. Et cherche à renforcer ses capacités aériennes avec l'acquisition de chasseurs Sukhoi 35 offerts par son allié russe. Cette dynamique d'expansion et de consolidation de la présence de Terran à Moscou ne laisse pas les États-Unis indifférents. Selon des sources iraniennes, Washington aurait envoyé plusieurs avions de renseignement Singhit EP3E à près des frontières du pays. Il y a peu, à la fin du mois de mars dernier, les tensions sont encore montées d'un cran. Après l'attaque d'une base en Syrie de la coalition par des milices soutenues par les gardiens de la Révolution islamique iranien, tuant un militaire américain et en blessant plusieurs autres, les États-Unis avaient ordonné à leurs chasseurs F-15 de procéder à des frappes de représailles directement sur le sol syrien. Aujourd'hui, dans le but de renforcer les capacités de sa cinquième flotte actuellement déployée dans le détroit d'Hormuz, les États-Unis ont décidé d'envoyer des destroyers supplémentaires, des patrouilleurs d'interception des gardes-côtes, des avions de patrouille maritime P-8, plusieurs drones de reconnaissance et les célèbres avions d'attaque à 10 Thunderbolt 2. Ce renforcement des forces américaines dans la région témoigne de la détérioration continue des relations entre les deux pays et fait suite à la récente saisie de deux pétroliers par l'Iran. Selon des responsables du Pentagone et de la Maison-Blanche, l'Iran s'est livré à des actes de harcèlement, d'attaque et d'ingérence envers 15 navires marchands battant pavillon international depuis 2021. Le commandant Tim Hawkins, porte-parole de la 5e flotte, a vivement dénoncé, je cite, « le comportement injustifié et illégal de l'Iran qui a directement conduit au déploiement de nouvelles unités américaines dans cette région stratégique du Golfe Persique ». À la fin du mois de mars dernier, un détachement d'Adis relevant du commandement central américain avait été envoyé à la base aérienne d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis. À cette occasion, les pilotes des Warthog ont suivi une formation spécialisée Axé sur l'engagement et l'attaque de cibles en mer, dans le but d'améliorer la coordination entre les pilotes et les navires lors de la lutte contre les menaces en surface. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium.